0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 86. Reclamar de frio é cringe agora? Ou mais do que isso? É, as mamães de plantão, aquela história... Pega uma japona, japona aqui em Curitiba. Pega um casaco, meu filho, que senão você vai ficar doente e tal. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, caros. Ana Panigassi, Felipe Proasca, Débora Yumi Fukino, Marileia Souza e o nosso... É... Psiquiatra Tiago Rodrigo, que a gente nunca sabe se é o Tiago ou o Rodrigo presente na sala. O é... que, que vocês acham? Começando pelo Tiago ou pelo Rodrigo. Ou começando pelo Rodrigo. Rodrigo, frio caso doença? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Pai, segundo vovó e mamãe, sim. <risos> <risos> São elas que me consultam quando ela doente. <risos>
0: Elas que levam chazinho, elas que levam... Não. Entendi. Entendi. Aquela... O que seria da sua vida sem assim, filho, não esquece o casaco?
1: Não, parece é um praga, né? Não esquece o guadacho. Então chuva que vai chover e chove quando você não leva. Faz um frio é, horroroso quando você não leva o um casaco, é incrível. Não abre a porta você da cadeira eu... e sair sai do banho.
2: Tiago, é um fato científico: que quando a, depois que a mulher tem o parto, depois que ela pare o filho, e não precisa ser um parto, pode ser um parto psiqui, psicológico também, né? Adotor, né? Ela desenvolve um barômetro interno. Isso aí a neurociência já comprovou, tá? Isso aí tem trabalhos científicos extensos que a mulher desenvolve um barômetro e ela é capaz de dizer pra você o que vai acontecer com o tempo. Se hum. vai chover, se vai. Isso aí tá cientificamente comprovado, viu?
0: É por isso que as pessoas do tempo nos no, no jornais sempre são mulheres?
2: É o barômetro interno, né? Eu, aquela coisa. Eu não tenho barômetro, eu não tenho filhos, né? E, e o Jazz não, não estimulou meu barômetro interno porque ele não é um filho humano. Então, é, realmente precisa ter algum. Ou você, você tem que ter um filho para ter esse barômetro. E é incrível mesmo, desenvolve.
0: Então, é, é, não são coisas da, da cabeça da mulher. Ele nasce Se nasce uma criança, logo nasce uma culpa e um barômetro. É isso, Ana Podingas?
2: É isso aí mesmo. É
0: isso aí. Ma matou a pau. Matou a pau. Não quer matar ninguém. É, a gente tava falando Tarantino ontem. É, a gente, o Tarantino tá fazendo um novo filme no Brasil chama A Morte de Lázaro. <risos> 38 tiros, pelo Cariente. menos. Ele ah, mata... Isso com o Tarantino seria uma introdução, né?
3: <risos>
0: Sim.
4: Não, é, e assim, como é... Horrível a internet, né? Com 15 minutos que ele tinha entrado no hospital, todo mundo já tinha todos os vídeos e fotos.
0: Nossa, eu não vejo essas e coisas.
2: Gente, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Putz, que horror.
4: Nossa, eu, eu, vai chegando, vai chegando. Não é possível que a turma já arrumou. Acredita, é possível.
0: Eu não vejo morte, eu não vejo gente morta na internet. Eu não sou desse sentido. TV fora da internet?
4: I see that
3: people.
4: Então, assim, se você visse fora da internet, você é cringe. Se você visse dentro da internet, você era é geração Z?
0: Acho que sim. Fala da internet ah, era um VHS. Tiago, você viu gente morta?
1: Rodrigo.
0: Rodrigo. Rodrigo. Ah, é? O Rodrigo que está entre nós hoje. Desculpa. Vocês,
1: você vê gente morta? Todo tempo.
0: <risos> <risos> Rodrigão, traga os seus suas notícias psicopirotécnicas aí pra gente, por favor.
1: Gente, bom dia. Bom, eu tenho uma notícia aqui ah, interessante sobre a questão de dependência química. A ah, tendo alguns estudos é tentando relacionar a, vita, a vitamina D e a dependência de opioides, né? Então, como se fosse uma diminuição da vitamina D, poderia propiciar né, que a pessoa tivesse mais, fosse mais propensa a desenvolver uma dependência por opioides, né? Para quem não sabe, a questão dos opioides nos Estados Unidos é uma tragédia, né? Como se fosse um equivalente à nossa luta aqui no Brasil com relação ao crack, né? É muito devastador. É, a gente tem uma preocupação muito grande aqui no Brasil com relação aos, aos opioides, principalmente nós, profissionais de saúde, né? Então, se vocês verem documentários e tudo, você vê que é algo assim terrível no Brasil costuma ser mais questão do fentanil e, e aí relatou esse estudo de que se a pessoa que tem essa dependência ah, for exposta né à luz solar uma suplementação de vitamina D ah, pode aumentar né, a produção de endorfina que possa auxiliar né, na, na diminuição como dizer assim da fissura né é, e a pessoa poder, junto com outras técnicas, né, ferramentas, poder é, sair desse vício. Ah, a única coisa que a gente fica meio assim, Ele foi, foi publicado né, no site, site, mas a única coisa que fica meio assim é porque... Não sei como é que é nas outras áreas, mas pelo menos na neuro e na psiquiatria sempre colocar vitamina D em algum lugar. Então, sempre a gente tenta achar em um lugar é, para poder encaixar ela... Mas ainda precisa de mais estudos, mas, pelo menos, pensar numa questão é, geral, fazer a pessoa tomar um pouco mais de sol e tudo, não traria tantos problemas, se fosse né uma parte somente de suplementação. É, mas isso, pelo menos, me levou a um alerta de que, quando até acabando de fazer uma revisão sobre isso, de como nós devemos tomar um cuidado com o que ainda quadros subdiagnosticados né ainda mais que eles são no nosso meio então principalmente profissionais da saúde né todos temos que tomar realmente muito cuidado com relação ao uso de opioides. acho que é uma coisa que a gente podia até discutir isso, porque nessa carga extrema que nós estamos vivendo principalmente na pandemia não vai assustar se a gente perceber o número mais alto né de questão de dependência química em geral, principalmente com relação aos opioides nessa linha de guerra que a gente vê na frente do, do Covid-19.
0: Muito boa intervenção intervenção, é, realmente é, eu não não tenho dados, é bom que você está mergulhando nisso, mas realmente o fentanil ele está sendo enquadrado, uma droga extremamente potente, mas está sendo é, usado como recreativo também, então, mas é um negócio é, extremamente é, com o potencial adictivo dele é, é muito alto, né Rodrigo?
1: É absurdo, né, é absurdo, às vezes pode bastar uma única vez pra pessoa é, ter, ser dependente mas o de que me levou uma, uma reflexão também, Fernanda, depois você pode jogar-se na roda, é que falou assim, enquanto nos Estados Unidos vivem essa epidemia deles e a gente não temos por enquanto é porque talvez, talvez no Brasil tem que ser repensado a analgesia dos pacientes porque também pode ficar aquém
0: do que é feito nos outros países é, eu... deixa eu contar um caos próprio eu fui a Austrália, né, em 2017 e <risos> pra minha sorte, no primeiro dia eu tropecei e caí com o ombro no chão e quebrei a clavícula assim, super eu ia saltar de paraquedas alegria... alegria
2: de pobre dura pouco,
0: né nossa, muito, né você ganha passagem tava indo lá a trabalho, país lindo fui uma semana antes, né pra aproveitar aclimatar, né, porque são do, Eram 12 horas de distância De, de, de fuso E... Tra, indo pra uma praia um pouco mais ao sul Ali de Brisbane E, e Gold Coast uh, Tropecei, caí Quebrei a eu <risos> Fui parar no hospital Tive que usar o sistema de saúde australiano uh, Cara, de morfe Na cara, assim Tipo, não... E de fato era o certo a fazer, né? Porque dói pra caramba, você quebrar qualquer osso. É, mas não, nem perguntaram se eu queria, se eu não queria. Assim, cara, tá aqui, chape um pouquinho, assim, uhul. E chapa mesmo, chapa mesmo. É, mas a dor vai embora. Então, eu acho que eles usam um pouco menos, com menos freio. Lógico, é uma história anedótica de um lugar, de um lugar da Austrália. É, mas é, eu acho que eles usam com critérios, mas de uma forma mais aberta.
2: É o grande problema lá é que assim se a pessoa se vicia pelo assim também é eu nunca cali trabalhos e eu vi porque assim eu curto muito essas coisas de Podcast de crime, essas coisas aí eu acabo <risos> entrando numa viagens viagem, num buraco negro. Mas eles falam muito que se a pessoa vicia, ela começa a comprar os comprimidos no mercado negro. E aí os, os caras colocam fentanil nos comprimidos. Que é pro cara viciar mais ainda e comprar mais dele. E aí é óbvio, né? O cara nunca faz o comprimido... Né? o cara tá fazendo o comprimido na garagem da casa dele, então é o grande problema que eles têm com fentanil também é esse que são, o cara compra, sei lá, codeína no mercado negro e vem com fentanil misturado e aí tem muita gente que realmente morre, porque é, o cara nunca vai acertar a dose do fentanil imagina a do fentanil, que a dose são microgramas, você acha que o cara vai acertar fazer a, o comprimido na garagem dele toda vez com a mesma concentração, então diz que é, um, é um problema muito grave isso nos Estados Unidos, né Tiago? Se...
0: Eu, eu não lembro, mas eu acho que o Tiago ah, pode de ajudar a recuperar a memória de todos nós, o fentanil é 20 vezes a potência da morfina, não é?
2: E Sim. tem o outro lá, o hidroxifentanil, não é hidroxifentanil que é o que é 20 vezes o fentanil? Mil vezes o fentanil? Que esse tem 100% não de fentanil, droga adição. Não. Na... Tem, 100%, fentanil o sou fentanil. Fentanil, sou fentanil. que tem é, é, 100% de droga adição na primeira dose que Eu lembro que eu fui, eu fui aluna do saudoso professor Carlini de farmacologia, puta maravilhoso professor Carlini e ele sempre falava que tinha só uma droga que ele nunca ia experimentar, que ele já tinha experimentado todas, né? E ele nunca ia experimentar, e, ele, e a gente sabia que era o sulfetanil, a gente tinha certeza que era o porque ele tinha medo Então, assim é, é putz realmente é uma, é uma coisa muito, muito problema Mas o Thiago ia falar, Thiago, você ia falar
1: não, eu ia falar que é isso mesmo, essa questão do caos uh, que vive né, nos Estados Unidos, uh, né, dessa preocupação, porque é algo realmente perigoso, igual que você falou, é, das pessoas, aqui eu, eu fui ver, fui mergulhar mais, assim, estavam vendendo é, no mercado, assim, praça da Sé, metrô, então você estava conseguindo isso no Brasil, uh, isso... Pessoas da área da saúde correndo atrás para poder entrar, suportar né, jornadas, jornadas assim, de trabalho. Chegou casos, assim, foi, foi, é, teve matérias né, na TV, de pessoas morrerem, por exemplo, um cara morreu na Unicamp, no, no hospital escola, é, no banheiro, né, devido ao uso é, de fentanil. Então, assim, eu acho que são Ai, coisas que tá a gente tem que uh, levar em consideração, porque pode ser pessoas do nosso lado,
2: a solidão dessa pessoa gente a gente tem que ajudar sabe imagina para pessoa fazer isso a solidão e a dor né a gente tem que tem que realmente ser ter Mas, muita compaixão e
0: é, Ana, às vezes às vezes assim é isso é, é essas histórias e essa tradição é comum é, entre nós médicos né ouvir essas questões uhum. principalmente vindo da anestesiologia por causa do acesso né é, e o, o que o que já vimos é sem há um, um processo de adição, é, mas não necessariamente em caso de morte foi uma tentativa de suicídio. É, às vezes foi a eu acho que o Tiago até pode falar melhor sobre isso como que acontece essas é, mortes por overdose em injetáveis. Assim, é, eu não sei se você tem algum parâmetro aí, para falar a verdade. É, é, é sempre uma, uma coisa assim: ah, ele se perdeu na dose ou coisa, ou é suicídio, ou é visto como suicídio, Tiago.
1: Verdade, Fê. Muito boa. Quando foi. É, quando coloca esses profissionais, né? É, quando fala assim, overdose. A gente não tem caramente para falar que é questão do suicídio, né? Porque muitos podem literalmente errar na dose, né? Então, dessas pessoas, né, esses profissionais que eu vi, né, reportagens e tudo, familiares assim falando, não pareciam pessoas uh, solitárias, tipo de lá social. Pareciam pessoas mais sobrecarregadas, né, de trabalho e buscando tipos de fuga. né? Então, questões mais acessíveis para que momento para poder suportar. Então, você vê muitas vezes horas... Uh... Gente, tem coisa mais idiota que eu, eu, eu lembro quando eu saí assim, da faculdade do colega colocar tipo, assim, no Facebook eu fiz 144 horas de plantão a semana. Eu nem sabia que tinha estudos horas de semana.
3: Nossa, é então, assim, né? Você vê
1: que é parece igual, falar, às vezes, uma cultura que eu tenho que dar conta, mas muitos para dar conta é igual pessoas é, que para ficar aceso tem que usar o revance e para desligar tem que usar o ribotril, né? então você precisa de alguma coisa, coisa para poder suportar, então não, não necessariamente a pessoa tem que ter algum distúrbio mental, mas ela pode adoecer nesse processo. E a dependência química, ela pode vir disso também. Ela pode piorar um processo de um adoecimento mental, como também pode desencadear um adoecimento próprio, né? Que sugere muitos casos de profissionais da da saúde.
0: Gente, eu tô com problema para eu tô com problema para subir as pessoas aqui, vocês conseguirem subir é o Jean que está pedindo e antes a a menina. Subiu. Eu também não
2: estou conseguindo subir as pessoas Ai oh, meu Deus
0: A Natália eu não consegui subir também o...
4: Deixa eu ver se eu consigo Quem
3: é que é para subir?
0: Já é, está com a mãozinha levantada A, Natal a Natália pediu e o Jean tá com a mãozinha levantada Não estou conseguindo subir Mas é, é bem interessante isso Eu acho que o Jean deve ter um, Uma até Isso também acontece entre médicos veterinários Porque também tem acesso a drogas Nível é, altíssimo de
2: suicídio com, entre veterinários, porque meu irmão é veterinário, meus primos são veterinários, eles. Os amigos, né? Obviamente também são. E a gente escuta muita história. E é muito triste, né? Porque é. eles são, têm uma pressão absurda em cima desse profissional.
0: Imagine cima se a, é um negócio... Ana, imagine se Oi? a gente sofre com a anatomia humana, imagine os caras sofrendo com a, a anatomia. É, não, de cachorro, e, de a de pandemia foi muito peixes. difícil
2: para eles. A pandemia foi super difícil para eles, gente. Então, assim, eu acho que é, a gente. É, vamos convidar uns veterinários aí para vir um dia também conversar com a gente. É muita pressão e. E, e geralmente,
1: e essa droga de abuso que é, faz contrato com a questão da equipe da veterinária é a ketamina.
2: Ketamina, né? eu ia falar isso mesmo. Tá.
1: É a ketamina, e isso é uma droga barata.
0: Né? Que o barato é, é mais sério. louco, né? E o
1: barato é, e é terrível. Então já tem vários casos de pessoas dependentes que também tá, não é bonito, não. Tipo, é punk também.
2: Punk, né? Escuta, gente, eu preciso sair. Eu vou só contar um caso rapidinho. Um caso. Antes de eu sair, meu, liguei pro meu pai ontem. Aí ele falou, ai, você não sabe o que eu fiz semana passada? Fui no cardio-oncologista. Olha! Que é mesmo... É, então eu fiquei conhecida. Aí você falou, ai pai, a gente tava conversando. Aí contei pra ele que a gente fez um episódio sobre isso. E o Young tá embaixo. É, contei que a gente tava fazendo, fez uma troca de plantão sobre isso, né? E aí ele me contou como foi. Ele... Ele falou que gostou muito, que... porque assim, ele adora a oncologista dela, dele, né? Ele acha ela muito legal, muito competente, mas ela não tem tempo de explicar. o re... Assim, ela explica muito bem a parte de onco, mas não explica a parte é, do resto, né? E ele tava se sentindo meio, não largado, mas ele tava se sentindo meio perdido em relação à parte de... das carótidas dele, do coração. E aí ele foi na cardio onco, ele falou que foi muito legal que ela que ela explicou pra ele como as, as, as drogas cardiotóxicas funcionam, porque ele tá fazendo, vai fazer uma quimioterapia cardiotóxica. Pediu vários exames, explicou pra ele que ele tem que fazer agora, repetir em três meses. E ele achou a experiência super interessante. assim Ele falou, olha, eu achei que ela deu uma atenção diferente, assim, foi um, tem uma visão diferente do paciente oncológico, assim. Aí foi, eu falei, nossa, que coincidência, e a, a, a equipe do São Camilo, eu falei até se tiver alguém aí que for que agradecer, ele tá sendo muito bem atendido lá no São Camilo de Perdizes em São Paulo, mas ele adorou a experiência, achei muito legal ele me, me, me falar que gostou, sabe, ele se sentiu, ele se sentiu muito, não é que tava largado. Ele tava meio perdido, assim. De, ninguém explica essa, o resto da saúde dele. Ele virou o câncer só, né? E ela explicou muito bem. E, e ele gostou porque ele é, tá, ele é o paciente com que tem tratamento, que tem prognóstico. Ele quer se sentir todo cuidado, né? E não só o câncer, né? E ele, puta, foi ele. Achou muito legal. E eu nossa, foi muita coincidência, né? Que, que foi na mesma semana anyways, é, eu achei, achei bacana eu falei, eu vou contar pro, pro, pro Jung pro, pro Newton para guardar isso, só que ele, ele tá vendo a parte de cardiotoxicidade, não de arritmias porque tá indo tudo bem por enquanto com ele, então, só para contar o caso gente, eu vou ter que sair porque aqui já é hora de trabalhar né? aqui já são 11 horas da manhã eu, 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 então,
0: eu achei que trabalhar. você ia falar aqui já é hora de abrir a primeira Guinness
2: é, aqui já estamos já abrindo a primeira Guinness <risos> tchau
0: gente, até mais até, <risos> bom dia é, Felipe está no telefone Débora, vou pra, passar para ti já tem um, uma provocação é, quem seria o, o médico apto a especializar-se em toxicologia clínica
5: nossa, isso aí você me cutucou
0: é... de pontear
3: é... um o o Rodrigo e, e
5: tudo mais, né? Então, eu acho que... Nossa, que
0: complicado, né? Ou se você quiser é, atender, se você quiser nada, ir para né? nossa pergunta inicial, o frio causa doença, escolhe uma delas para responder.
5: Não, assim, é que eu acho que o, o psiquiatra tá mais do que apto, né? E daí eu tô pensando numa especialidade que exige o uso extremo de medicação. Então, também seria o oncologista, né? Mas...
0: E o médico ou... do trabalho? tem
5: interesse? Ah, tem tanta coisa para gente fazer... Tô brincando.
0: <risos>
5: eu acho interessante, assim, existe esse rastreio, né, de, de toxicologia, né, de... De rastreio, principalmente na, na medicina aeroespacial, né? Porque já existe toda uma lei consolidada para rastreio de pilotos, né? Por causa de risco alto e heterolesivo. Então, não sei se eu posso deixar na, na caixinha apenas do médico do trabalho, não. Talvez o um médico aeroespecial também tenha aí o seu seu viés importante penso no psiquiatra porque toda vez que eu estou fazendo gestão de dependência química eu nunca faço sozinho. eu sempre chamo meu marido, o Thiago o Maurício, que são psiquiatras né então eu acho que, que eles fazem isso com tanta excelência eles têm tanto entendimento nisso e no sinergismo de medicação eu, eu, fico tão, eu confio tanto no meu marido quando ele fala de, de interação medicamentosa meia-vida né? Eu acho que eles têm essa excelência aí, viu? Gente, eu tenho que sair. Desculpa. Obrigado. Agora claro que eu joguei,
0: joguei a fogueira, você já respondeu, Thiago. É. Que é Débora, excelente dia pra você.
1: Todo mundo quer sair
0: da sala hoje. É, não. Tá, tão fáceis as perguntas, assim. Além da psiquiatria, quem mais poderia entrar na toxicologia clínica das especialidades médicas, pro seu ver? E o Alex também quer a colaboração pra isso, Ana, Mariléia. Ah, eu sei que aqui em Belo Horizonte, nós temos no Hospital João dos
1: Três, que é uma referência assim, no estado, equipe, literalmente, né, de toxicologia, de clínicos, né? Então, tem... tem Como se fosse um fellow em toxicologia. Também é, uma é, é interessante, né, como temos essas equipes, principalmente pessoas né, que vêm com, com intoxicações e tudo. Mas eu acredito que, às vezes, o próprio anestésio né? Uma pessoa, já que ele trabalha muito com relação a isso, clínica né? da dor, a próprias medicações, né? da, questões cirúrgicas e tudo, também poderia entrar. A, aqui também, como a Débora falou, a questão do oncologista, acho que a galera do cuidado paliativo né? também entrar seria preciso assim, no início.
0: Muito bom, Alex. Eu tô perguntando porque essa, essa dúvida surgiu do povo da Medicina do Trabalho, que tá rolando nos Paranauê aí a respeito do tema. Se você quiser explicar um pouquinho também.
6: Oi, Fernando, tudo bom bem? Dia. Bom dia, estávamos pessoal. com saudade, viu? <risos> Cara, eu, eu, não, eu não, não, não deveria nem estar aqui, viu? Mas, pelo é, amor de Deus. Não, eu tô no semana ainda corrida, eu preciso dar umas entregas aí de, de textos, mas. É, mas eu vou tentar voltar aqui, claro, não vou, vou mudar a vocês, não. Só quando for demitido de vez, né? <risos> é... Bem, olha, é, a toxicologia realmente é, é como a gente fala de ergonomia. Tá? Ergonomia é uma área tão é, transdisciplinar que você pode ter o um arquiteto trabalhando com ergonomia é, que é, vai fazer a concepção de. De, de novos é, prédios, e espaços e tudo mais. Você pode ter o engenheiro, você pode ter o engenheiro de produção, que vai fazer o processo produzido, vai ter um médico, que vai cuidar principalmente desse processo biomecânico, da saúde mental, psicólogo, etc. E você vê como a gente pode transcender. O designer, pensando na ergonomia italiana dos, do, do, dos veículos, é, de mobiliário e tudo mais. Né? Então, é, é, você vê que não existe sequer uma, uma, uma formação. No caso da toxicologia, o, o, o raciocínio, no meu entendimento, é o mesmo. Né? Não só dentro da medicina, você vai ter diversos usos, e um deles é dentro da, da, da medicina do trabalho, principalmente, por conta das exposições a químicos no ambiente do trabalho e seus efeitos tóxicos e diga-se de passagem que no nosso contexto isso é muito mais complexo, né? Porque isso não é só a forma de de oral, né? Da das substâncias, né? Tóxicas, mas sim por conta do contato com a pele, do ponto de vista do trato respiratório, né? E isso é um ponto extremamente importante. Então a gente da medicina do trabalho, já é algo que é até comum, né? As pessoas é, seguirem ou se especializarem nesse tema, né? Então, esse é um ponto. Então, tem a medicina do trabalho, tem a anestésio, eu acho que tudo tem a ver com, com a forma como você vai lidar lá para frente. ele Eu acho que é uma especialidade, acho não, é uma especialidade. Que tem muitos usos e dependendo de como, pra, pra como você vai desenvolver ela, faz sentido você utilizar. E acredito que é um tipo de conhecimento que, que transcende da medicina, tá? Na minha opinião, eu acho que o pessoal que trabalha com farmacologia, é, com, farmá com os farmacêuticos, né? Bioquímicos, né? É, também, também os biomédicos, então eu acredito que é uma especialidade interessante é, um, é, um, é uma área de conhecimento talvez até é, justamente no sentido de entender os produtos é, drogas ser feito sobre o corpo nesse sentido eu, eu não restringia nem mesmo a medicina né?
0: muito bom Marilé Ana Jung posso mudar Tem a página silêncio
1: aqui na equipe multiprofissional mandou bem, Alex. Realmente, é uma necessidade, porque quando a gente trabalha essa questão de reabilitação, a gente precisa contar com toda a equipe. Então, você vê que é uma força tarefa quando a gente vai precisar nesse processo de, de acolhimento, de reabilitação de tratamento. Então, realmente precisamos de toda essa equipe mesmo, é, treinada,
0: né, para poder auxiliar essa questão, se a gente pensar na né, dependência química como um todo. Muito bom. Mariléia. Bem
7: desafiador, não bem desafiador esse hum. tema. Agora, voltando, Fernanda, ao tema se o frio causa doença.
0: <risos> Marilé, você, você que é mãe. já não, já, já mandei, um...
7: bota uma roupa.
0: <risos> já bota, mandou, um bota uma casaquinho. roupa.
7: Agora, se a gente pensar que o frio mata, né? Quantas pessoas são encontradas mortas pelo frio nas, nas cidades, moradores de rua, né? Esses vulneráveis. Então faz sentido e eu não abro mão de dizer... Levou o casaco... Não abro mão... Agora aqui em Salvador é diferente... Aqui não é... Levou o casaco... Aqui em Salvador a gente fala... Tirou a camisa...
3: Botou o um short...
7: É diferente... Ó, em relação... Eu também... Eu acho que hoje a turma combinou aqui... Fernando... De ter que sair... Mas de fato eu tenho que sair mais cedo... você sabe... Sim. Tão bem por quê... Mas eu recebi um artigo agora cedo... Que eu até fui ler rapidamente... Do, colégio, do Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. É um, é um, é um preview, um lançamento agora de julho e bem interessante. E ele, e ele fala o seguinte, só a introdução dele eu achei super legal para que a turma jovem, é, é a gente também, obviamente, mas a turma jovem é, é, não fuja... A, a, a capacidade, a perspectiva de inovação e de criação. Então, ele fala assim, enquanto trabalhava como técnico de esfoliação em um hospital em Cincinnati, o doutor Thomas Fogart propôs sua famosa ideia de um cateter balão para embolectomia vascular ao cirurgião responsável que estava trabalhando. E aí, a resposta do cirurgião foi, apenas alguém tão desinformado e inexperiente ousaria fazer tal coisa. Então... O doutor Fogarty tornou-se o fundador e diretor do Fogarty Innovation Institute na Califórnia. Atualmente, ele detém mais de 190 patentes foi cofundador de mais de 30 empresas de tecnologia médica e continua sendo uma das figuras mais notáveis na história da inovação em tecnologia médica. Então, ele coloca que uma vantagem importante é que os inovadores, no início da carreira, o que ele quer estimular é esse início de carreira com essa mentalidade disruptiva e inovadora. Eles têm a capacidade de desafiar a sabedoria convencional, mantida por médicos mais experientes e gerar ideias disruptivas. Nunca houve maiores oportunidades de inovação na medicina cardiovascular do que hoje. Mas a maioria dos cardiologistas em treinamento e início de carreira não sabem por onde começar e as etapas para o sucesso. Então esse artigo aqui, ele dá algumas orientações para inventores médicos em início de carreira, em que inclui lições aprendidas por um autor durante o treinamento dedicado como bolsista de inovação de dispositivos médicos como trabalho de inovação tá bem legal esse artigo vou mandar ah, é para claro.
3: você
7: ele agora é de julho e aí ele fala dos desafios será que minha ideia é válida por que que outra pessoa ainda não produziu será que tá pronta para ser apresentada ao mundo exterior eu perderei meus direitos de discutir essa ideia com outras pessoas ah, então tá muito interessante para quem tem, hoje, no mundo que a gente está aí, turma jovem com milhões de ideias. E aí, ele colocou: qual é o tempo necessário para desenvolver um projeto de tecnologia médica? Então, ele fala em torno de 3 a 7 anos. E aí, ele bota alguns steps, é, é, é como esteja pronto para tomar decisão, os passos essenciais, com a propriedade intelectual, o regulatório, como vai ser o financiamento, o reembolso. Está muito interessante esse artigo. E aí eu vou passar para vocês o que vale a pena compartilhar com a turma jovem, tá, Fernando?
0: Muito bom. Quero é isso, ver é se assim. eu trago ele para a academia médica, traduzido ou seccionado em várias partes isso, aí isso, pra, traz pra ele ser mais palatável eu, eu recebi
7: agora cedo de um de um médico que eu gosto muito e ele passou para mim e aí eu quando eu vi o tema eu achei super interessante porque eu gosto muito dessa área de inovação e as pessoas precisam é, 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 é ser estimuladas até mesmo uma matéria é, na universidade, fazendo parte do currículo alguma coisa no setor de inovação para tá que estimule essa turma jovem mesmo a pensar e não receber a resposta desse cirurgião e de dizer somente uma pessoa sem experiência como você e tão desinformado vai pensar em fazer o cateter de Fogart né? mas é isso aí, vou mandar para
0: vocês então para quem não conhece o cateter de Fogart ele realmente é um, é um cateter que você põe é, principalmente em regiões trombolizadas né? então trombose, principalmente de membro inferior é bastante comum você põe esse cateter, você passa o trombo passa a rolha de sangue enche um balãozinho que tem na ponta e puxa daí você pesca essa rolha e o, o sangue volta a circular naquela perna. Se não, se você não fizer isso, aquela, aquele, aquela árvore é, irrigada ali para pela, pela aquela artéria vai deixar de receber sangue e aquele tecido pode morrer e você perder a perna no fim do dia. Então é, é. é realmente revolucionário o negócio, é, a diferença é entre continuar andando e ou ter que serrar a, pera, a perna fora. Exatamente muito bom Marilene muito bom é, obrigado e excelente dia leva um casaco tá é. <risos> tá bom Ana Carolina Carvalho como é que é você com os teus, é, menores aí pega um casaco vai vai esfriar aqui em São Paulo mais ou menos assim e responda para mim com como infe como infectologista cientista que foi para o Carolinska Institute é, frio caso Dança?
8: O frio causa muitas
0: doenças.
8: <risos> Nossa, e, a, a, gente, é só ver como é que ficou o hospital. Quando eu trabalhava no hospital municipal aqui, fi, chegava julho, as, a, os corredores ficavam lotados de maca. Era uma coisa absurda, quando o lugar é muito frio, né? As doenças respiratórias e cardiovasculares, porque o frio... Aumenta a vasoconstricção periférica. Eu queria até que mamãe falasse, mas eu não quis falar, não. O frio aumentar a vasoconstricção periférica e aumenta o número de infartos, né? O paciente coronariopata. Então, o frio causa doença, assim E eu vivo agasalhando meus filhos. Eles acham que eu sou exagerada. Para, mãe, não tá esse frio todo. Quer tirar casaco? Mas eu vou vendo casar.
0: É mais ou menos do... é. o... O Daniel San, né? Tira casaco, põe casaco. O Daniel San não, é a atualização lá do Karate Kid. Tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe é é casaco. casaco. É ou,
4: o Daniel
8: San?
0: Não, é, é, é o filho do Will Smith. É do filme do filho do Will Smith. É o Dre Parker. É Dre Parker. Parker, isso aí. Tira Nossa, casaco, põe casaco. Eu tô
8: vendo, mas eu não consegui assistir todo. Ele ficou, mãe, é tão legal esse filme. Eu, eu não consegui assistir. E agora mesmo. tem o Cobra Kai. Ah, verdade.
0: Cobra cai, eu não vi. Verdade. Felipe, você. É... Só
8: fica
4: estudando,
0: só fica estudando, não acompanha as coisas Cara, eu não sei se como cobra. cabe tanta cultura inútil e cultura útil numa pessoa só, Felipe. Ah, mas inútil predomina, entendeu? <risos> Ana, não, e aí, o que, que é... temos de ontem pra é. hoje?
8: De notícia? Peraí Sim. que eu vou pegar aqui
0: de, Derruba o fichário
4: Você já falou da notícia da Marileia?
0: Hum, não Ela tá
4: devendo 1,8 bilhões ao SUS E por quê? Porque as empresas
7: Esquece que eu não tô devendo nada Venha com essa conversa Que tá devendo é você aí Os seus planos aí do seu setor Aqui não devam é, nada Medicina complementar É o povo que, que usa o SUS, o SUS. Principalmente uma empresa é, Daí do Nordeste Que está fortemente no Brasil Que o, o, o é melhor hospital também, Não, é empresa ah. Empresa Que é do Nordeste Que ah. tem um bocado de hospital próprio Mas não usa ele, os pacientes vão tudo pro SUS Usar o SUS, no normal
0: Eu seria incapaz de chutar o nome dessa empresa Pois é, então vai ver <risos> quanto é que ela deve <risos> 1,8
7: bilhão
0: Eita Eita Bom, é, é sob dívida dos outros filhos. a, a
7: gente... do governo, vai dizer que não comprou vacina cedo porque não tinha esse dinheiro que não pagaram para ele. Você vai ver.
0: <risos> é, eram 55 milhões de doses. Dá super faturada. Ô, ô, Ana, vamos, em vez de, de, de dar uma de, de. Eu ia falar o nome de outra empresa de. Mas de Serasa aqui, segue com as tuas notícias. Oh, pode falar? Pode. Pode. Então, o, Filipe, o Felipe planta a Discord. Impressionante. Eu, eu só tô falando a notícia. Uh -huh. Como bom
8: escorpião é. É, não, mas assim, esperar falando sério,
7: Mas falando sério, até para concluir esse assunto: é isso de você utilizar o SUS e fazer a saúde suplementar, fazer a, a, o, o pagamento para. Para o governo, isso não é novo, isso é muito antigo. Forma de cobrança. Agora, tem muita gente que não faz o repasse. É. Mas isso não é nenhuma novidade. Então, isso. assim é, só falta, agora competência. Que é agora, pandemia, né? falta a agora competência. Falta agora competência para isso. Competência para poder atuar de forma adequada, fazer as cobranças do que é devido. Tanto que tinha antigamente aquela tabela TunEP. Aquela tabela utilizada para fazer o repasse ao SUS. Então, mas assim, enfim. É por aí que acontecem as coisas.
0: É, é assim que você fica barato, né? Uma, é. das, uma das maneiras de você ganhar concorrência sendo mais barato
1: é fazendo Quatro,
7: isso. Você não cumpre suas obrigações e, como eu falei, usa toda a rede do SUS e não usa a sua rede, aí fica fácil, aí não faz o repasse, é diferente, né? Yeah. <risos> Tudo
4: bem, assim aceito o seu repasse. <risos>
0: Felipe Ana, dá um ponto final né, nessa, nessa treta aí dos dois, vai
8: Peraí, eu? Não, o caderninho, mulher? Não, o ponto final,
0: ah tá, mas na treta eu ia falar que a Marilé tá certa, eu tenho
8: que pagar lá o Não, eu também acho que, que tá Tem que fazer, Usou, o SUS paga Pois é, assim? assim, até Ana, eu
7: acho que se a legislação é essa eu acho que tem que ser cumprida, porque tá ali tem que fazer. Agora, na hora de se eu tiver que discutir a essência, eu tenho um plano de saúde, mas eu também pago meus impostos e direito ao SUS. Então, é uma outra discussão. Então, mas assim, se tá vigente a lei e tem que fazer o repasse, tem que fazer. Se o governo não tem competência para saber cobrar esse repasse, aí é paciência. Não tem o não que fazer, a não
8: ser escolher bem na hora de, de, das eleições. Só isso. Verdade. Concordo. Ó, vou passar para as notícias agora.
0: Pega o guarda-chuva.
8: <risos> o guarda-chuva? <risos> Peraí. <Não pode> Ó, <risos> Botucatu, vacinação em massa com AstraZeneca reduz casos em 71%. Então, vocês lembram que Botucatu pediu lá... É, doses de AstraZeneca para vacinar toda a população adulta para fazer um estudo, porque na verdade foi uma ideia inicial do prefeito ó, tá frio aqui, o povo já começou a espirrar é, a ideia do prefeito era, vamos fazer uma é, eu quero vacinar todo mundo aí ele foi conversar com o infectologista e o infectologista sugeriu que fosse feito um, um estudo para que eles conseguissem vacina para a população inteira. Nossa senhora, que negócio tá feio. Então, é, foi feita uma vacinação em massa e a região agora já apresenta uma queda de 71% do número de novos casos da doença, tá? A média móvel de casos de 20 a 26 de junho ficou em 283 casos diários e... A semana que ocorreu 14 dias antes, né, foi, foi, ficou em 988, então foi essa diferença de 71%. E essa redução ocorreu seis semanas após o início do estudo, que é realizado pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde, com a Universidade de Oxford, com a AstraZeneca e a Unesp e a Gestão Municipal. Então você vê que eles não chegaram nem na segunda dose, né? e as internações na região também apresentaram queda foi uma queda de 46% porque na internação às vezes demora um pouquinho mais para você perceber é, então, os números da prefeitura, nos registros de 9 de junho tinham 92 pessoas internadas e no dia 25 do, é, 25 do mesmo mês tinham 50 pessoas hospitalizadas então a, essa vacinação teve como alvo população toda de 18 a 60 até 60 anos, você vê que não, nem, nem pegou os mais idosos né de 18 a 60 anos e mais de 65 mil moradores foram vacinados num único dia então fica como é, a gente perceber o poder da vacinação principalmente quando ela é feita em massa e cobre uma grande é, população num curto espaço de tempo é muito importante que a gente consiga isso ter esse efeito, né? Um efeito grande de vacinar uma grande parte da população junta Isso faz muita diferença. Tá. É, então, no ranking de vacinação, no ranking de vacinação do estado de São Paulo, 81 por cento da população de Botucatu foi imunizada. E total de primeiras doses aplicadas até hoje é de 120.409 doses então você viu 81% foi imunizado mas eles ainda não estão nem com a imunização completa e já estão com essa é, com toda essa melhoria outra vocês já falaram que o estudo apontou que terceira dose da AstraZeneca produz forte resposta imune vocês falaram sobre isso Oh, Ana,
7: antes Não. de você para esse outro tema, só atualizando que eu esqueci, aqui ontem saiu, ontem à noite saiu os dados atualizados, a rede privada de Salvador está com taxa de ocupação para Covid de 63% em média e para o Estado está em 75% para UTI e 72% para a unidade aberta, tá? Entendi
8: ah, mas é, aí estava tá em queda, né? A gente viu ontem.
7: Isso, não, falando uma queda importante já. Sim, caindo. sim, sim.
8: Só que a gente está esperando daqui a 15 dias
7: por conta do São João. Como eu falei, Nordeste e São João é uma festa muito forte. Então, pode que o estava gente... lotado. É isso. Então, a gente pode ser que tenha um impacto diferente em relação ao Brasil. E lá na frente, alguém me pergunta, mas por que no Nordeste
8: é São João?
4: Acendo a fogueira no meu
8: Ai, que horror!
0: Que horror, oh. <risos> olha que pirose é com a mariléia mesmo, né?
8: Só que Mas em outro lugar, pulmão, né? não, é... no do é... no
3: não no o pulmão. Não no pulmão, né? O que aí é outro.
8: Ó, <risos> é. oh, então, o estudo apontou que a terceira dose da AstraZeneca produz forte resposta imune.
4: Deixa, deixa, eu,
8: deixa só comentar. A gente comentou Acho que não.
4: três doses de vacina é eram igual? Troca de plantão hein? É... Ah, sei lá. Ah, Acho que é dois. Eu deixa eu ver. Ah, que droga! Tem uns três meses que a gente esqueceu de acontecer. Droga! É feita a história do estudo da CoronaVac agora, que deu certo em criança. Sério, o Vírus morto deu certo em
8: criança. Oh! <risos> oh. Não fala dessa notícia que ainda vou falar. <risos> oh, então, a Universidade de Oxford é, publicou que, junto com a AstraZeneca, que o uso da, da vacina da AstraZeneca produz uma forte resposta imune. Aliás, é o que eu mandei lá depois ontem, da, da, que a, a pesquisadora chefe lá do, da vacina da AstraZeneca foi em Wimbledon e Todo, o estádio inteiro bateu palma pra ela, vacinou ela em pé um tempão lá, ela não sabia nem onde colocar
0: o rosto eu assim, chorei eu com esse vídeo, gente eu, eu chorei, eu literalmente chorei com, com o estádio inteiro aplaudindo a mulher que, que liderou a pesquisa da, da vacina.
8: Eu também chorei acho que todo mundo arrepiou <risos> e foi, foi bem bonito mesmo <risos> terem esse, esse esse reconhecimento, né, quantas vidas no mundo já foram salvas com o trabalho que ela fez, imagina você ter um trabalho que salva a vida de milhões de pessoas, é né? muito bonito mesmo, e então, é, eles fizeram esse estudo, mostrando que tem essa forte resposta imune, mas eles acrescentaram que ainda não existem evidências de que essa dose de reforço vai ser necessária, especialmente porque a gente ainda tem falta de vacinas e na maior parte dos países, né? Então, isso é possível no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas a maior parte não está nessa... Ah, vamos para a terceira dose. Então, como a gente ainda não sabe nem se vai ser necessário, vamos guardar para aqueles que ainda não tomaram nem a primeira. Mas é interessante a gente entender que uma terceira dose aumenta tantas respostas... É, imunes humorais, né, a resposta imune humoral que é de é, aquela de produção de anticorpos, quanto a resposta imunocelular que é aquela relacionada às células T que vão é, agir diretamente contra o vírus. Então, é, se você também adiar a aplicação da segunda dose para até 45 dias após a aplicação da primeira dose, isso também aumenta a resposta imune. Então você tem uma é, duas ações, ampliar o intervalo e é, fazer uma terceira dose, são duas ações que podem aumentar a resposta imune, tá? Aí agora tem uma questão que foi colocada, que eu achei é, importante falar. Ele já, tinha, ah, aqui, ele já tinha ampliado para 12 semanas, e desde 4 semanas. Mas o que é importante é: existem preocupações. Esse estudo ajuda a amenizar, mas existem preocupações com as vacinas baseadas em vetores virais, como as da AstraZeneca e da Johnson Johnson. Por quê? Porque elas poderiam perder a sua, a sua eficácia se tiverem que ser aplicadas anualmente, porque o organismo poderia produzir uma resposta imune contra os vetores virais e eles carregam as informações genéticas da vacina. Então, se a gente começar a dar muitas doses dessas vacinas, existe, isso ainda não é confirmado, mas é hipotetizado que se você começar a ter uma resposta imune contra esses vírus potente uma resposta muito potente eles, elas não vão funcionar mais tá então essa é a preocupação nessa nessa terceira dose funcionou mas uma preocupação que fica com relação a essas vacinas de vetor virar.
0: deixa eu acrescentar que saiu na uhum. Lanceta na uhum, Lancet é... Eu, minha, minha eu tô te tá roubando, bom. não, fala você então, vai. Não, não, brincadeira, eu só ia complementar justamente sobre
6: essa matéria, sobre essa matéria, Estava no dia 23 agora, esse, né, Fernando? Esse, esse sobre mesmo. Sobre a efetividade da primeira dose, tanto da AstraZeneca quanto da, da Oxford, né? Ela mostrou a efetividade da, dessa vacina de 4 a 7 semanas, então esse espaçamento da vacina, que permitiu aí um, tanto no desenvolvimento da imunidade, tanto da possibilidade de imunizar o maior número de pessoas possíveis né, durante esse período. Por isso que esses 45 dias é uma métrica fiel, justamente porque é, existe uma progressão, no mínimo quatro semanas, e, o, e, o, e, o, e aí a condição melhor 49 dias, né, seriam sete, ao término de sete semanas. Então, eles vêm usando essa métrica e é uma métrica boa dos 45 dias justamente pela efetividade das vacinas. Então, a matéria do lance do dia 23, né?
0: Mas não era esse, é do dia de ontem. É, ah, matéria, é tá, então tá. Matéria é da lanceta de tô, ontem. Tô, tô atrasado, tô tá, atrasado. Tá, atrasado tá. Não, é o um estudo chamado... Chegou Com... de férias hoje! <risos> Já tava fazendo isso! Pois é, né? Estudo chamado CombiVax... Que a gente falou que seria, é, eu acho que a gente deu a ideia para eles, porque é o resultado de fase 2. É, multicêntrico, aberto e randomizado, controlado, é, atestando a imunicidade e a reaticidade do booster da Pfizer Biontech a, frente aos pacientes que tomaram a primeira dose de AstraZeneca. Então, se você tomar Pfizer pós-AstraZeneca... Primeira AstraZeneca e a segunda Pfizer... Você vai ter um, um bom... Uma... Uma... Como que eles colocam aqui? Uma, uma boa resposta imunogênica. É, então, era acrescentando mais isso. A gente já falou que isso seria... É, bem possível também. Não sei em qual, qual troca de plantão... Mas essa combinação entre vacinas está se mostrando bastante promissora e também para espalhar mais doses, espalhar a imunicidade pelo mundo.
7: Fernando, é, vocês chegaram a comentar que eu, eu fiquei off aqui um pouquinho, é, sobre. Um, saiu até uma notícia de que as vacinas com RNA mensageiro têm uma duração. É, por anos até, para a questão da imunidade. Não. não se sabe quantos anos, mas teve uma perspectiva de duração por anos. Saiu ontem essa notícia?
1: Não. Alguém?
7: Okay. Você viu, Ana? Não vi essa notícia. Vai ser Eu falo especificamente da
8: vacina da de RNA mensageiro. Não, depois você acha que a gente analisa aí a notícia. <risos> Ó, vou contar outra aqui. O Ministério da Saúde confirma a segunda morte pela variante delta do Covid-19. Triste, né? Então, o Ministério da Saúde confirmou ontem a segunda morte pela variante delta no Brasil. E essa notificação tinha sido feita no dia 24 e foi relativa a um tripulante do navio que ficou atracado no Maranhão. O primeiro caso foi no Paraná, aquele que a gente falou da gestante de 42 anos, que tinha passado pelo Japão, e a gente ainda nem sabia da cepa aqui, é, porque foi em abril, e o segundo foi agora. Isso, sabidamente, né? como a gente já conversou, porque até o momento 11 casos da variante Delta foram confirmados no Brasil, mas daí para ter mais, por aí ninguém sabe. E lembrando que o, é, um estudo que foi publicado na Cell eu vou pegar esse estudo depois, em que a Fiocruz participou, os cientistas apontaram que a variante delta pode aumentar o risco de reinfecção, porque eles utilizaram é, o soro de pessoas previamente infectadas por outras cepas, como a cepa gama, que é a P1, de Manaus, que é predominantes no Brasil, mostraram que esses soros são menos potentes diante dessa nova cepa, dessa nova mutação, entendeu? Então, é, é importante a gente ficar de olho nisso, tá, gente? É mais, é mais fácil as pessoas terem reinfecção com a Delta. É, e aí, o que, que o, <risos> o Felipe estava adiantando que a Coronavac é segura, que a gente já, já falou, mas agora foi publicado, né? A Coronavac é segura, eficaz em crianças a partir de 3 anos, como aponta um estudo de fase 2 que foi feito na China. Então foram utilizados 550 voluntários de 3 a 17 anos e os pesquisadores dizem que uma forte resposta imunológica foi verificada em 96% dos participantes. Ah, isso é bem legal, porque também sou do, do time Felipe aí que acha que uma vacina de vírus morto é ótima dá mais para criança, nossa, para a gente dar nas crianças isso é maravilhoso, espero que estendam logo só que lembrando que ainda é um estudo de fase 2, né vamos aguardar o, a fase 3, mas tenho boas expectativas com relação
4: a... Vai dar certo, é vírus <risos> morto, o vírus morto em criança é assim mesmo e eu vou ser até mais sincero possível. Se eu pudesse escolher qual a vacina daria para as minhas duas filhas, eu escolheria a vírus
8: morto. Nossa, eu também. Capacidade, imunogenicidade,
4: ao prazo, somada cobertura de variantes, somada poucos efeitos colaterais.
0: É a da Coronavac, né? Se eu pudesse... É a da Coronavac, só pra ficar claro. Porque assim, a gente fala da Pfizer, mas não fala da Coronavac. <risos> né? E a é. Pfizer?
4: Tá, em alguns casos raros tá dando
8: miocardite é... em, em criança. É verdade. É, se eu oh, não tiver Deus. como escolher, eu vou dar a Pfizer Sim. mesmo. Mas eu preferiria dar a Coronavac pros meus. Não, se você também. não puder escolher, vai dar o que tem Pois é. Mas a preferência. Tanto
4: é que a Coronavac deve ser é, a Coronavac, a vacina contra o coronavírus deve ser incorporada a MMR virar MMRC.
7: Eu acho assim que a gente está falando aqui. É, como uma, uma questão pessoal, que cada um tem a sua opinião, a gente ratificar que a gente tem que dar a vacina que tiver disponível,
0: né? Isso, gente. Não, é mas eu, 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 só, eu só fui. É, só foi, eu, eu só trouxe essa. A Pfizer desse jeito, Marilé? Porque, assim. Uh, Para a tá gente praticando. realmente colocar no mesmo patamar. Porque as duas estão no mesmo patamar, tá? Tanto a Pfizer quanto a Coronavac estão no mesmo patamar. A AstraZeneca está no mesmo patamar. Não é porque uma é, realmente impede a infecção é, mais do que a outra. No fim do dia, todas elas reduzem drasticamente a quantidade de mortes. É isso que importa. E é isso que importa.
8: Teve uma médica aqui em São José que foi entubada, né, assim, tinha duas doses de Coronavac e ficou todo mundo, nossa, meu Deus, mas ela tomou vacina, ficou uns três dias entubado, já foi estubado e tá bem graças a Deus. Se ela não tomasse a vacina, a gente não sabe qual teria sido a progressão. Ana, mas eu
7: sempre discuto quando alguém vem com esses casos assim, isolados, eu falo, gente, vamos pra estatística, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente fica falando tanto em ciência e acaba caindo. Não, mas eu tô dois, falando e, que e, na verdade e, ela ficou bem. É isso. Não, e não só independente disso, digamos que ela não tenha ficado bem. Claro. Vamos ver como é que tá, inclusive É, 97% de prevenção é. de óbito, gente, né? Não é 100%, gente... mas é bem alto. E a gente teve uma redução drástica da contaminação que salvou os médicos, profissionais de saúde, os idosos, com essa redução, foi a que teve no início e deu para todo mundo. Então Sim. isso aí tem que se avaliar ainda mais quem estava na linha de frente com a exposição à carga viral, com tudo, né? Sim, ano gente...
4: passado, né Ano passado, o hospital era velhinho e profissional da área de saúde. Esse ano é novinho. É verdade. Até ou novo, não. Profissional da área de é. saúde.
6: É, eu assim existe um, um problema uma distorção né todo mundo quer ser especialista de tudo né e ninguém sabe nada né eu acho que esse é o problema que nós temos hoje essa questão de seleção de melhor vacina para isso ou para aquilo para alguma condição específica é importante para a tomada de decisão do poder público, né? Então, é, como outros países, existe um direcionamento de determinada vacina para o público infantil, ou determinada vacina, no caso de gestantes, né? No caso de pessoas a, a, acima de 60 anos. Então, é, esse, essa questão de efeito colateral, entre outras questões, é, sobre a vacina, elas são importantes para. É, determinar a política pública de vacinação, principalmente quando você tem essa condição de poder de fazer o direcionamento para o público leigo, né? Hoje em dia existe todo esse, esse esse especialista de coisa nenhuma, né? E onde a gente acaba tendo essa distorção. Eu acho que é importante, é, até o Felipe trouxe que é sensacional e a Mugué Abareléia é, trouxe. Mas no contexto onde nós vamos ter as disponibilidades, é importante ela para. Essa questão da vacina, não para ser somelia de vacina, mas sim como uma política pública de saúde, né? De como que eu direciono sim, o teu de vacina. Né?
7: Sim.
3: Ah, tira... E hoje
7: está dando vacinação de Janssen para os vulneráveis, para os moradores de rua. Perfeita a estratégia. É, também acho. Como é que, você vai que, que vai chegar de, de novo? É. Então você está dando dose única hoje aqui em Salvador: 7 mil doses para os moradores de rua. É, Exatamente. É é. Inteligente.
6: Exatamente. Mil...
7: Agora eu vou você
4: oh, pode falar. Você imagina que assim, você entra hoje num grupo de discussão. Eu fiz isso num LinkedIn. Fiz uma pergunta sobre qual vacina você gostaria de tomar. 12 mil perguntas. Aí a, a, na outra semana eu perguntei: qual foi a vacina da gripe que você
0: tomou? Ah, mas já, já tá com umas 200 respostas que eu tô acompanhando, viu, Felipe?
4: é. <risos> Bem.
0: Eu, 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 peguei, eu peguei carona eu peguei carona no, no, no Felipe Top Voice do LinkedIn para medicina é, e compartilhei a pergunta dele no meu no meu LinkedIn pra você, só para ficar acompanhando ela está com 322 votos sendo que 63% não faz ideia de qual vacina tomou é, e algumas pessoas responderam assim, a que tinha.
7: <risos> é, e olha, Fernando, só uma ressalva: LinkedIn, você está atingindo um público diferenciado. Imagine você fazer essa pesquisa para uma população como um todo: a população vai perguntar, e eu tomei para gripe? Nem sei se tomei.
0: É exatamente. É Ó, exatamente.
8: E vou terminar essa notícia rapidinho então. <risos> É, então, como a gente já conversou, as reações adversas foram ligeiras gente, ou
6: moderadas. Oi? Só para corrigir o Felipe, tá? Eu sei exatamente qual a vacina da gripe que tomei, todo ano sei qual é, viu? É porque você
0: trabalha na fábrica de vacina, né, Léo? É que
4: você, né, meu então, filho? Todos... Tem que dar o um relatório lá, né? É, todos os trabalhadores sabem também, tá
0: bom? <risos> Aham. Uhum. É claro tra... que existe um conflito de interesses aí na mensagem Não, nenhum Você é, só, só não trabalha pra fábrica de vacina né? Cara,
4: ah, agora eu entendi Porque o Alex estava afastado e tá com Covid
8: Tô não, tô não filho. Não, gente, quem tossiu fui eu Ah,
4: ele tá com Covid ok. Ana, termina Porque senão você terminando. vai ter um piripaque <risos>
8: Ó, então como a gente já falou, realmente as reações adversas nas crianças foram ligeiras, é, é, leves, né? Leves a moderadas, a mais comum é dor no local da injeção. E uma, um único, uma única reação adversa grave aconteceu, que foi um caso de pneumonia, mas não estava relacionada à vacinação. E além disso, agora, né? A gente lembrando que a Pfizer também está fazendo é, um estudo em crianças e a gente está aguardando de resultados ao está realizando o teste inclusive em bebês. Então vamos esperar é, no dia 12 de junho eles anunciaram que ampliariam para 4.500 o total de crianças e adolescentes menores de 12 anos que participariam dos testes da vacina que estão ocorrendo nos Estados Unidos, na Finlândia, na Polônia e na Espanha. E é, lembrando que de 12 anos para até 17 já faz já está liberada né inclusive aqui no Brasil já vai ter já tem programação de vacinação é, no Rio de Janeiro para criança então essa, essa é, esse é o final da notícia e essas eram as notícias de hoje
0: vocês perceberam que a Ana está chiando um pouquinho mais? Ela passou o fim de semana no Rio e ela voltou chiando mais <risos>
4: sério com quadro gripal, né aí, aí você chega, né? tudo bem
3: filha não vai estar
4: querendo ver com o um sinal é, VHF né VHF né que aí ficava aquele chiadinho no
0: final da frase é, porque a Globo era todo no rio mesmo, e a gente só assistia a Globo, então ó, o, Não, so, o sotaque criado do criado Brasil criado era, criado era o chiado de... carioca, então. Aí eu tava com as esponjinhas de aço, né? Na, na
8: antena da TV. Essa <risos> <risos> foi antiga, hein? Foi cringe, Felipe.
0: <risos> Felipe, seu cringe! Traga suas notícias do Thundercats aí, o, o olho. Cara, olho de Tandera. Olho de Tandera, o de Tandera, que, que você vê? A gente já está já constatando mais Mais antecipações que a gente fez aí há quatro meses atrás, que estão acontecendo agora. O que, que a gente tem para o futuro aí, o, o mãe, ah, de, mãe de nada ah. ciência política brasileira?
4: Ah, fala sério, não tem nem graça. Você lê, repete as coisas de 100 anos atrás e acerta 80%. <risos> É, se a turma isso um pouquinho, eu, eu tenho uns livros que eu queria dar para cada prefeito, governador e presidente no início da pandemia para dar para ler. Fazer que não foi falta de conhecimento, foi maldade mesmo. Porque as nossas, nós vivemos uma, uma hipocrisia monstruosa no Brasil. Né? Porque a, o STF deu direito aos governadores e prefeitos de ter as, as decisões, mas o discurso é um e a prática é outra. E aí a gente vivencia esse caos no Brasil, que tem sido a, a Covid. Com a média móvel de quase 2 mil mortes, já tem uns 4 meses que a gente está com essa média móvel e tem gente que com 200 casos está fazendo lockdown. É triste, mas é, a verdade é que tudo aqui no Brasil é politizado. Né? E politizado, não só politizado, como corruptivelmente montado. Né? Então, a tragédia se tornou uma tragédia anunciada. E eu queria falar algumas coisas, ah, tinha essa
3: notícia aí da Marilé, mas tem outras notícias também, por
4: exemplo, é... cadê, 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 nossa, eu tinha separado aqui, o
3: Quentin Tarantino, teve uma entrevista com o Tarantino ontem, eu, quando eu vejo o Covid, eu fico lembrando do Coente Tarantino, eu imaginei escrevendo sobre
4: o Covid, e... Ele, ele, ele não queria que o nome dele fosse Quentin Tarantino. Ele, ele disse que teria mudado o nome pra, nos dias de hoje. Na verdade, ele tá meio assim com as gravações de Kill Bill 3, né? Tá chegando aí Kill Bill 3. E eu tô bem empolgado com esse filme. Chefe, hum. como é o nome das, das mulheres lá do Bill?
0: Do Bill? Ah, uma turma... Ah, 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 ah. Os personagens ah, São cobras oh. né? Tinha a Mamba Orange, Negra Orange, a Orange
4: Green
0: né? A Mamba Negra Black Mamba
4: A Black Mamba
9: que é a Beatriz Kiddo Não, a Black Mamba é a Daryl Hannah não, a, a Dario Hanna, é a, a Black Mamba é a, é a própria Wotter, mano.
4: Vou mandar o link do filme para vocês. Todo <risos> mundo vai assistir. A melhor cena para mim, sem dúvida, é a luta com a Orange.
0: Sem dúvida. Que é aquela sangueira toda, né? Cascatas de e, sangue. A, não,
4: a, a, o começo é aquela sangueira, né? E aí depois tem uma... Tem o... Como é que se diz? O. Peraí que não tá entrando aqui no estacionamento.
0: Cara, eu sempre acho que é uma bomba esse teu... Esse teu sensor de ré aí.
4: Ah, né? Tá sem assim funcionar. A, a Oren Ishii é o... Uma das maiores... Uma um das melhores cenas de filme que é com aquele... Don't let me, me misunderstood, né? Do do Sábio Esmeralda. Aquilo ali eu fico sempre imaginando se eu tivesse em conflito com alguém, seria aquele fundo musical. Mas o que
3: vem de notícia com relação à Europa, né? a Europa
4: tem tido um aumento do número de casos com a variante Delta, tem sido um, uma discussão muito grande sobre a eficácia das vacinas nesse contexto, porque eles estão aproveitando para investigar o que está acontecendo. né? E a, hoje, é, como a gente bem já disse aqui, né? o Brasil não investiga sobre nenhuma hipótese o que está acontecendo. E é óbvio que a gente está tendo casos da variante delta. E uma, uma coisa que é interessante, que a gente já comentou aqui também, não tem tido tanta perda de olfato né? e perda de de paladar, nesses casos de variante indiana. e Ou você vai fazer as anamneses exatamente como você está vendo, na ausência desses sintomas, que era tão comuns no ano passado.
0: Mas daí a apresentação, Felipe, eu acho que é importante a gente trazer, porque a gente tem alguns colegas médicos ouvindo a gente aqui, e que, que atendem esse pessoal no fronte, só para... Para ter essa coisa. A apresentação tem sido síndrome gripal é, não característica. É isso? Felipe?
4: Opa, desculpa, estava falando sozinho. Cefaleia né, também. Cefaleia e sintomas gripais mais de congestão.
0: tá muito parecido com dengue, né? Só que. Não, é... e,
4: e, no, e na época de dengue, né? Para piorar, né? Dengue e chikungunya não tá assolando aqui assolando, tendo muito caso, muito caso de dengue.
8: Só a coriza que não encaixa muito na dengue.
4: É, mas o resto, né, fica difícil de separar. Simples. Até as manchinhas de pele, né, tudo parecido.
8: Verdade.
4: E... Agora, eu... E ah, a dengue
8: também falar. dá muita dor de garganta, tem gente que acha que não, mas dá, gente. Então, e é e
4: mim. chikungunya dá sintomas de AstraZeneca, né? O corpo é tá demasiado
7: e o cara parece mesmo uma pisa. Eu, eu acho que
4: a gente. Viu, Fernando? Eu
7: acredito uma que. Uma pisa eu... significa uma surra. Traduza, Felipe. Uma pisa. <risos> eu, é eu não sabia, não sabia, sabia que pisa é era surra.
0: Ah, vocês também, viu? Não, não, tem, não falam três idiomas, dois idiomas. É, é complicado. O Sul é meu país. <risos> Vamos invadir o sul. Vamos lá. É...
3: Só para fechar, vai diminuir o número de casos por causa da aceleração da vacinação.
4: A gente deve ter um repite agora no Nordeste por causa das festas de, de, de.. As festas juninas, mas eu acredito realmente, eu acredito que os casos vão despencar nesses próximos dois meses. A média móvel vai cair sim. E aí se volta tudo para as crianças, viu? Porque vão ser as únicas que não vão estar vacinadas o vírus vai mutar... e vai poder
6: onde tem condições de ir. Então ele vai mirar as crianças. E depois... Mas agora vem as férias, né, Felipe? É, eu, eu até estava falando para vocês... que eu não estava muito numa... terceira onda muito forte mesmo, né? Lembra que a gente estava tendo alguma queda? O que eu estava olhando agora... o que eu tava olhando agora, na verdade... existe é uma variação muito grande, né? Quando você pega casos por 100 mil... tem cidades que estavam beirando 100 casos e outras que estavam nos 18, 15, 12, né? É, é claro que quando você pegar a média estadual aí você vê esse cenário tudo tudo meio vermelho, tudo meio médio mesmo, né? Mas quando você pega cidade por cidade você vê uma variação é, muito grande e, é, e aí vai ter segue os efeitos é, locais, né? E, por exemplo, como a Marileia citou lá no Nordeste você vai ter uma um, um, pode ter um, algum efeito causado pelo São João pode no sul você pode ter um efeito do inverno até mesmo as pessoas ficarem mais dentro de casa né é, agasalhado acho que a máscara até esquenta o rosto agora né então tem, tem vai ter um efeito mais mais disperso diferente do que a gente viu na época do, do ano novo Natal Carnaval onde era 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 homogêneo um é, essa chegada do, do inverno. Mas eu acho que depois de agosto, que você está falando também, Felipe, faz algum sentido, né, de ter... Mas é. ainda eu não... É, só que eu não acho que... Assim, aí é uma percepção minha que, que vai ter uma explosão no caso de criança. O que vai ter, assim, de você, vai ter ah. uma explosão no sentido de multiplicar os casos, né? É Mas não que vai ser... Não que a gente vai ver o efeito como a gente vê na adulto. O que pega, a gente estava falando multiplica, ontem. Multiplica por, 10, multiplica por 10 o que a gente tem na criança, né ainda assim é muito pouco, né?
0: Alex, mas não, o que a gente estava. Tá né? O que a gente estava falando ontem é. Ah, essa expressão na criança frente à diminuição de casos no adulto, ela vai ser mais gritante em termos de notícia. Tá? Porque a gente Sim, não tem tá? mais. É, a gente não vai ter a cortina de fumaça do adulto ficando doente morrendo. Agora a gente vai ter, a, a vai, é, tira essa cortina da frente e o que a gente vai ver na mídia é morte de criança e morte de gestante. Coisa que a gente não via há, há pouquinho tempo atrás, porque ah, era muito gritante a morte de adultos. Né? Então agora a gritaria, é, não sem razão. Uh, ela vai pender também pro lado é, materno-infantil aí por, por assim dizer Felipe, segue o, o Baile depois Alex
4: não é isso eu, a gente tá esperando agora os equintes de crueldade da segunda fase do Covid, né? da segunda, terceira quarta, depende do ponto de vista a gente não sabe nem mais em que fase do Covid nós estamos vivenciando agora uh, eu acho e acredito muito que as coisas tendem a melhorar a partir de agora. Eu acredito muito nisso. Agora, o preço para ser pago foi muito alto.
0: Ah, foi. Muito alto. Ah, e, foi. Poxa, vai ser cobrado.
4: Vai ser cobrado. Espero que seja cobrado. Hum. Por fim, ontem à noite eu recebi a notícia que a minha irmã passou em medicina.
0: Parabéns!
4: Pois é. Eu, foi a primeira impressão. Assim, eu disse parabéns.
0: Eu... É, então, eu, eu não sei mais o que falar, assim, um parabéns ah, que legal, É, um parabéns eu fiquei na mesma
4: situação, eu olhei assim tá, e agora? bem-vinda
0: né, ao mundo é um negócio que ninguém sabe onde vai dar
4: e vai ser complicado e divertido e legal, mas a gente tá sabendo onde tá
0: entrando né por falta de aviso já, já cultive a incerteza nela, olha é, fala, irmã, estude bem os dois primeiros anos, o resto tenha incerteza é,
4: não, e, e assim foi o que a gente mas a gente tá bem empolgado tem que fazer o que gosta, né?
0: sim, com, tem antes fazer de o que tudo
4: gosta, tem que que e tem que viver o sonho eu vivo o sonho, eu gosto do que eu faço eu vou trabalhar, mas eu gosto eu saio do casa todo de me divisto é, de vez em quando vem o mundo e faz umas pandemias Para tentar testar a minha fé Mas a minha fé era, foi posta à prova e está andando
0: direitinho Mas é, é, eu acho que é legal esse assunto Eu acho que é bom bom a gente trazer é, Em outro momento, que é uma discussão ampla né? A, a medicina era uma uma carreira de certezas Você saberia que você teria certezas ao longo da sua vida do seu desenvolvimento E seria colocado como um profissional diferenciado E tudo mais não é Hoje hoje não é assim que a medicina tem que ser vista A medicina Ela continu, continuará sendo Uma profissão de distinção Mas não porque Dá dinheiro Ou coisa parecida é, Ela é uma profissão De distinção justamente Pela capacidade uh, De ser ampla Extremamente ampla e, e de tanto impacto na vida das pessoas medicina é, foi uma carreira de certezas, hoje é uma carreira de possibilidades Exato. esse é o grande ponto a gente é. tem como fazer muito além do que é feito Com certeza. a gente sempre
4: subutilizou a nossa capacidade de gerar valor dentro da medicina Com certeza. então a gente vai é. ter um desafio, acho que o grande desafio na medicina atual vai ser, ser criativo vai ser ser criativo vai ser pensar fora da caixinha vai ser criar tretas é, com frequência e nisso, pelo menos em tretas eu venho é, me intensificando bastante nos últimos
0: tempos você, você fez um MBA, né? <risos> MBA em tretas
4: na verdade, ele é, ele tá é, é bem HD treta 2, treta
6: 3 Alex Pode, oh, não, pode. Eu, 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 segue o bairro. Eu é tá eu vou primeiro complementar eu acho claro que você dizer, que o Felipe não falou, segue gente... segue o
0: baile que eu tô dizendo é complemente e já já, e, já segue, engate
6: já faz já emenda tá é, já. O, achei interessante o que o Felipe trouxe aí da da irmã dele porque eu acho que a pergunta que a gente tem que falar é, é por que você escolheu medicina né para ver se realmente é é, é um dom, porque você, até você só vai descobrir praticando mesmo, né? lá você vai descobrir várias, várias formas de trabalhar, tem muita gente que às vezes não, tinha, não gosta muito de contato com pessoas, vai seguir uma carreira de patologia, né? às vezes radiologia, entre outras aí, e outras pessoas vão para o segmento da cirurgia. Acho que o importante é se a pessoa realmente está feliz com o que ele está fazendo, Acho que é um motivo de parabenização, né? Porque a gente não pode perder a beleza do, da medicina, é, né? que é a busca pela cura e tudo mais. Agora, se a pessoa foi fazer isso só por dinheiro, meus pêsames, né? Exato. Porque não, não vai se encontrar é, na carreira médica, né? Não, e até eu,
0: pode eu... ganhar dinheiro, né, Alex? Mas não vai é. se encontrar na carreira. É. Eu lembro um fato que... Quando eu estava em
6: Curitiba... Vou contar um, um caos. Posso contar um caos aí? Claro. Claro. Eu claro fazia, que se eu fazia, tredo, eu fazia então... É até possível. Fazia, é, é possível. Eu fazia plantão com, com, com o irmão do Lulu Santos, que era o Marcos Pragana. Era um médico herbiatra que trabalhava no... Eu fazia plantão é, comigo. Você vê assim... Uma pessoa que... Teve uma carreira bonita, uma carreira na, na ONU e tudo mais, e de repente estava fazendo plantão de pronto-socorro, né? E eu praticamente sem formado, dois, três anos formado. E, e muito eventualmente eu conversava, é, conversei com ele, acabei trabalhando quando vim para São Paulo com a prima. e Ou seja, há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás, o que ele me contou é que, na família o médico que era no caso ele que fez a formação era dito como o exemplo e o sucesso da família enquanto que o outro músico e tal que tinha naquele tempo uma fobia social e ficava mais resignado ele falou que até quando eles moravam no na, na república ele, ele para não encontrar com os colegas lá por nova janela para fugir e tal esse eu tô contando o relato do irmão né é, e aí eu fiquei imaginando, nesse contexto, justamente tudo isso que a gente está falando sobre, sobre carreira. Né? O que que, qual foi o desfecho, né? da, da, muito mais à frente, do, de carreira de cada um desses? Né? Então, às vezes, a gente, como pais, principalmente na formação, querer direcionar a formação dos, dos filhos, porque a carreira da medicina é bonita, isso é até muito ruim, às vezes. Né? É, enquanto que colocar de, de escanteio ou então até gerar conflitos filhos familiares por conta de uma carreira, de uma, de uma, de um outro perfil de carreira, é, o quanto que a gente pode tirar um sonho brilhante de uma carreira de músico sensacional. Então acho que cabe levar, né, até, até do ponto de vista de como foi a relação familiar aí mais distante de um e mais próxima de outro e o desfecho final. De como que como que isso aconteceu. Hoje, hoje ele não tá mais vivo, né? Mas fiquei, fiz plantão com ele três anos. Aí sucessivos na cidade de Curitiba. Qual hospital? Bem, não, a gente fazia PS pelo Cajuru, né? Pelo hospital hum. Cajuru, a gente fazia. Era PS, eu era recém-formado aí, Fernando. Dois, dois, três anos de que legal. recém formado. É, eu, ter, eu, vou, eu vou tentar lembrar, era um um PA 24 horas aí agora mas no Cajuru tentar, mesmo não, não, não o hospital, o hospital do ah, Cajunão, ficava no é, hospital que, que administrava
3: é, tem uma a UPA outra, no hospital Cajuru o era que
6: administrava só que ele, ele era servidor público federal, tá, então ele era cedido no município e fazia o, a escala de plantão, pelo que eu entendi, tá, não sei se ele era, tinha algum vínculo estadual, municipal também, tá, legal bem é, voltando voltando aqui como foi de férias é, é de putz, Fernando. <risos> férias férias de, de, de troca de plantão né? eu acabei é, ficando até tarde porque
1: tinha aulas a para preparar na semana passada né é, e
6: aí agora ainda tem umas missões aí até dia primeiro então se eu fugir de novo bem rapidamente
4: como é que é, você tira férias a... daqui não tira do resto você tirou férias é, do
6: não e desestressa do que quer cuida não, pode deixar, de, de 9 a 14 eu vou, eu, vou ver se eu consigo estressar totalmente bem, na verdade eu, eu tinha algumas notícias mas eu achei mais interessante discutir alguns pontos que já foram levantados aqui né? então, o primeiro, quando vocês falaram de toxicologia, eu ainda estava é, assim, descongelando o cérebro aqui né e, e me lembrou, do ponto de vista da, da questão de da toxicologia, ela tem, um, tem uma questão não somente do do das especialidades da medicina do trabalho, o quanto que ela é importante também na medicina do tráfego, tá, gente? É, a própria Débora citou, da regulamentação da ANAC, com relação aos pilotos e tudo mais, e o quanto que a gente é, precisa abranger, quando a gente fala de tráfego, também a questão toxicológica, né? a gente fala muito de etilômetro, etilômetro, mas a gente, às vezes, acaba não vendo o efeito das drogas sobre a direção, e o efeito da fadiga sobre a direção são dois pontos que a gente aborda muito pouco, né? quando, quando no trânsito ou quando existem ocasiões ocor de acidentes, exceto aqueles casos que acabam indo para o Instituto Médico Legal e, e nesse caso, o quanto que é importante a dosagem de algumas drogas nesse contexto do trânsito e tudo mais. E a questão da fadiga, hoje a fadiga a gente sabe que é, permanecendo muito tempo acordado, eu me lembro de um estudo que foi feito, é, que eu vi no Congresso há muito tempo, já, já faz uns 10 anos de medicina no trabalho, que eles fizeram estudo do efeito, do ponto de vista de destreza, né? ele colocou os motoristas que não dormiram né? e os motoristas que beberam ah, para fazer testagens é, de, numa pista, e eles perceberam que a destreza perdia, por exemplo, o, o efeito de ficar acordado, se eu não me engano, por pode ser que esse valor esteja equivocado, tá? Eu acho que ficar acordado mais de 18 horas, acho que é esse o valor, 16, 18 horas, seria equivalente já a três latinhas de cerveja. Então ficar 18 horas, você imagina, você acordou lá às 8 da manhã, 12 da 8 da noite, soma mais 4, 8 meia-noite, né? Na meia imagina você voltando três da manhã, quatro da manhã. O quanto esse efeito é muito mais é, drástico que o efeito até mesmo do álcool quando você está dirigindo. Então isso é, isso é importante é, no trabalho, né? Do ponto de vista de fadiga, do ponto de vista de, de uso de drogas. Então existem as testagens é, no ambiente de trabalho que eu acho que é importante para algumas atividades é, críticas, né? É, principalmente porque não é só o seu próprio risco, mas envolve o risco de outros, né? Então isso é importante. É, então é uma ciência interessante até por conta dos dispositivos, tá? Eu que trabalhei aí na construção civil, entre outras outras áreas, em algumas empresas petroquímicas, é, mineradoras, elas têm. Eu não trabalhei, né, Mas trabalhei com, né? e existem programas realmente de, de toxicologia que não são voltados exclusivamente à testagem ou ao objetivo de demitir pessoas não, pelo contrário, os programas obrigatoriamente, no contexto ocupacional, eles precisam envolver desde a da detecção precoce claro, que eu não quero que ninguém se envolva em nenhum acidente até a, propos a proposta de tratamentos e tudo mais com relação a álcool e drogas né e formas mais lúdicas de como você chega até esse trabalhador porque é muito difícil você tirar eles desse, desse universo de, de álcool e drogas, né, então a gente sempre trabalhou com algumas estratégias, e até mesmo porque eles são cada vez mais criativos, né, então você melhora a testagem, então tem equipamentos hoje de testagem que já avaliam já a temperatura, já conseguem detectar se aquela urina é humana ou não, né, é... E justamente porque tem trabalhadores que utilizam da maior criatividade, né, de usar preservativo e colocar em orifícios às vezes para chegar lá para fazer coleta do teste e no banheiro utilizar outra urina quentinha, né, para fazer o teste. Então existem muitos dispositivos hoje tecnológicos para que você evite esse esse, esse tipo de de fraude, que também é muito comum, né? É muito mais fácil as pessoas querem fraudar do que quererem é, é, ter interesse em, em sair do, do universo das drogas, né? E uhum. aí, o Tiago sabe muito bem disso. Então, acho que era só um complementozinho aí pequeno para a discussão.
0: Essa frase do... O Thiago sabe muito bem disso, é muito engraçado. <risos> <risos> é, então... É, é que eu
6: assim, é que, assim, é que se eu ficar mudo, ele já bucha deixa, entendeu? Essa é a estratégia, tá, Fernanda? <risos> é, e aí, então, assim, do ponto de vista, era complementar. O outro ponto é que, a gente, já que vocês estavam comentando sobre o frio, né, é, é, já que vocês estavam comentando sobre o frio, é interessante saber que, às vezes, a gente fala assim, ah, Brasil, né, país quente, país tropical, né, trabalhar no frio é algo que... É, que seria raro, não. A gente tem essa questão do trabalho do frio, até mesmo lá na terra do Felipe e da Marileia, né? Porque a gente fala de trabalhar, é, trabalhar, a gente já conversou sobre temperatura, sobre calor aqui, por coincidência, e hoje a gente vem trazer frio, a gente tem. É claro que em outros países é mais comum, né? Construção civil, trabalhar num inverno desse, ou você para a obra, né? É, é claro que em certas condições sim, né? Mas, ou você não segue, né? Então, é claro que tem alguns países que têm umas regulamentações diferentes, né? Você pega nos países nórdicos, onde a criança não pode é, ir, ir para a escola quando tem menos 25, é, desculpa, é, menos, é, menos 25 graus Celsius, né? E já aqui no Brasil, a gente trabalha como temperatura fria de trabalho, menos 15 a menos 73, né? Tem temperatura bem fria. E você fala assim, mas não tem isso no Brasil. Mas no universo do trabalho, sim, né? a gente tem as câmaras frigoríficas principalmente. Né? Então, que existe regulamentação, existe até mesmo a questão de insalubridade, de pagar adicional no trabalho por conta de, de, de trabalhar sobre essas condições, inclusive com algumas limitações. E da mesma forma como o calor, que a gente falou em um dos outros episódios, o frio, não é só medir a temperatura, né? Vamos falar assim, sensação térmica de, né? Isso é justamente porque existe uma relação em temperatura, velocidade de ar e umidade, seja tanto para quanto na sensibilidade de calor, quanto na sensibilidade de frio, tá? Então a gente tem que utilizar todos esses elementos para definir o que seria a temperatura efetiva, né? Então é, velocidade do ar é importante você fala o seguinte, nossa que vento bom, né? Quando você está na beira da praia, né? Então, por quê? Porque a velocidade do ar interfere na sensação térmica também, né? É, daí os outros elementos que a gente já falou do calor também, que é o tipo de roupa utilizada, né? Atividade física que você está, atividade que você está executando, se você está fazendo uma atividade sedentária ou você está trabalhando na construção civil, né? Se a, sensação, a sensação térmica é diferente também no frio e... É, a questão de roupas, né, vestimentas, tem norma, tem uma norma brasileira e a unidade de medida né, para você avaliar essa questão de vestida é CLO, né, C-L-O, de CLO provavelmente, né, eu imagino né, que é a unidade de medida de, de quanto de vestimenta você tem e tudo mais, que foi, a gente comentou sobre a questão do calor em outra ocasião e tudo mais. né? Caramba! É, e é, é super interessante isso né? eu quis trazer, já que estávamos falando de frio hoje que o frio chegou aí com um grau tá aí, Fernando,
0: é isso? um e grau, tá, um grau, continua um grau continua um grau em Curitiba Ah, tá, porque
6: o pessoal sai de casa já começa a mandar as fotos do, daqueles painéis de temperatura aí, tem alguns lugares que mostra menos um, mas eu acho que é, ele fica numa condição diferenciada é aqui, aqueles, aqui é aqueles... simplesmente subiu para 23 graus <risos> É, então, então com relação à temperatura, eu acho que era isso. Eu queria agregar alguma coisa, né, para vocês. E aí a gente volta com notícias
9: amanhã, então, Fernando.
0: Perfeito. Jung, Oi,
9: pessoal, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia. Jung, no frio trombosa, cara, no frio emoliza. Emoliza.
9: Tem uma, tem uma na hematologia, cara, tem uma doença que tem frio no nome, né? Que é anemia hemolítica autoimune a frio. É uma condição meio rara. Mas o é, nosso sistema imune é muito louco, né, Felipe? Assim, tem anemia hemolítica autoimune a quente, que é a mais comum, né? Que é causada por, por IgG. E tem anemia hemolítica autoimune a frio, que é causada por IgM. E a IgM acaba sendo um... Né, o anticorpo se liga lá na hemácia e tal... A IgM acaba sendo muito mais perigosa que a IgG, porque como ela é um, um pentâmero, ela fixa complemento com muita facilidade, né? Então, você tem uma hemólise intravascular bizarra. A sorte é que essa hemólise só acontece a temperaturas muito baixas, diferente da anemia hemolítica autemônia quente. E aí, na verdade, assim, é, é, muitas vezes a única coisa que você tem a fazer para esses pacientes é mantê-los aquecidos então, por exemplo, se tem gente aí com, com essa condição em Curitiba agora Fernando, é a época de
0: risco assim, do cara começar a ter, a ter surto de emólise. É o pessoal em vulnerabilidade assim, de vez em quando a gente tem algumas fatalidades para a população de rua e nem está tão frio assim, está 4, 5 graus e a gente acaba é, tendo alguns casos aqui, faz tempo que eu não vejo para falar, eu ouvi falar assim mas semana que vem, não sei se vocês viram, tá para entrar uma frente fria no sul que os caras estão esperando variação de menos 7 a menos 15. E essa frente fria é esperada para ser a pior frente fria que o sul do país já viu nos últimos 50 anos. Então, com certeza, infelizmente, a gente vai ver coisas desse tipo, Jung. É, com certeza.
9: E, pô, mas o assunto hoje foi em vários Você... lugares, né? O Jung
3: resumiu uma hora e quarenta do que a gente tá conversando em 40 segundos, né? Um monstro, né? É, é um monstro. Síntese, se isso não é
9: poder de síntese, eu não sei mal o que é, né? E tentando não
8: chiar muito, hein? Tentei, me esforcei ah, para não chiar muito.
9: Ah, o pessoal sacaneia os
8: cariocas, né? <risos>
0: cariocas
8: unidos jamais serão
0: vencidos. <risos> o, o legal é a carioca tentando tá falar cariocas unidos jamais serão
9: vencidos. <risos> Cariocas unidos jamais serão vencidos Cariocas unidos jamais Minha serão nossa. vencidos é... Cara, Felipe, pô, você falou do o Bill 3, cara É impressionante, né, como essas paradas que marcaram a nossa vida Criam muita expectativa Tem uma galera trazendo vários, vários clássicos de volta, né você vê essa coisa do... do, do, do... Max, né? HBO Max trazendo tudo é. de clássico, né? Cara, incrível, né? E isso assim, cria muita expectativa, né, cara? Porque acaba que essas obras, elas, elas são do autor, mas depois você se apropria delas, né? Você cria o universo dentro da sua cabeça, o que, que aconteceria com as pessoas, com os personagens. E aí depois, quando, as pessoas, quando eles trazem de volta, é, muitas vezes aquilo não bate com a sua expectativa, né? Cara, um dos filmes que eu assisti já tem alguns anos, né? Que, cara, eu fiquei com muita expectativa pra assistir. Foi bem, foi bem quando eu fiz 40 anos e o primeiro filme pô, fez parte do início da minha vida adulta. Que foi o Transporting, sabe? Aquele do... Daqueles garotos escoceses. Cara, o Transformers 2 é sensacional. Não sei se ah, você é. assistiu. Assim. Ah, eu entendi. Transformers. Eu entendi. Transporting, Transporting. Transformers. Sim, eu sei, eu sei qual é. Com o Will McGregor e tal. Cara, o segundo filme é super emocionante. E, cara, um cara que faz isso com maestria, eu acho, assim, que, que, que traz de volta personagens clássicos, assim, e, e traz de volta com extrema sensibilidade, por incrível que pareça, não sei se vocês concordam, cara, é o Stallone, assim. Os filmes atuais, tanto do Rambo quanto do Rock Balboa, nessa sequência do Creed, eles são sensacionais. Assim. Não, o, é Creed,
0: o Creed é o sensacional. O Creed... Eles o são é emocionantes, cara. O Creed 2, assim...
4: Eu me eu lembro que eu, eu, eu tava viajando e ficava voltando, assim.
9: na luta o tempo todo. Mano. É incrível, né, cara? Ele, 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 ele é sensível, né? Ele é emocionante, assim. Você cria empatia pelo... Pelo Drago e pelo filho dele, que é um brucutu, né? Eu acho incrível a forma como Stallone traz de volta os personagens dele estereotipados com uma releitura é, 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 mais condescendente, assim. Até porque
4: a melhor luta do filme original foi o quadro, né? Da luta dele com
9: o Drago, né? Drago. Então, ele tá fazendo, uma, ele tá fazendo uma, um director cut, né? Do, do Rock 4. Vai lançar em breve. Isso vai ser bom, viu? Uma Porque, versão nova. Imagina filme. as partes que foram cortadas daquele filme. Né? É. É,
4: é feito Liga da Justiça, é outro filme, né? Com, um, com o Snyder
0: Cut. Eu não tive coragem de ver ainda. Na hora que eu vejo quatro horas, Chef, eu falei, não, Dani. Vale. Vale. É. Vale a pena. Porque assim, eu tenho trabalhado tanto que eu, eu sento pra ver um filme em 10 minutos eu tô morto no sofá tá, tá, tá tenso <risos> olha eu vou lhe contar dois filmes que
4: ressuscitaram e me, e me surpreendeu muito, assim, muito porque é muito difícil você ter uma história que já existe e conseguir você conhecer a história original e o cara te surpreender pra torar na nova versão é muito difícil porque você já sabe o final
0: pra você mim o melhor, eu... o cara que melhor fez isso foi o James Cameron no Terminator 2 no Terminator Futuro 2 é,
4: fantástico mas assim, você sabe eu li todo o Gibi da, da trilogia do infinito na, do final de 89 a 96 tudo, os quatro anos que foram a saga e a versão do cinema com Thanos menos maluco e mais racional é, ficou espetacular, ficou espetacular. Uma outra versão que foi que, que também foi o Batman do Christian Bale que resumiu a queda do Morcego e o retorno que foram três anos de saga do de um filme.
0: Fenomenal. Fenomenal.
4: E é espetacular e a, e e, a, e o remake dele de O Cavaleiro das Trevas com o Coringa também foi espetacular. Também foi espetacular. Então assim e por fim um mais cringe. Eu acompanhei Smovell, que era a história da origem do Superman lá, na cidadezinha do Smallville, né? o Clark Kent, quando era o Clark Kent. Todo mundo sabe o final, final aí bota a roupinha, voa e salva todo mundo. Cara, mas o contexto que eles montaram, do final do, do seriado, contando toda a história da infância até a chegada do momento final para a transformação dele... É um, é, um, é um espetáculo, assim. são quatro minutos de sequência que resume dez anos, é um negócio espetacular. Então, isso é muito difícil, mas marca você de uma forma, porque você já sabe qual vai ser o final, mas o contexto que o cara monta naquilo ali, torna aquilo especial. E... Isso, eu falo agora, deu uma Putz, passou um filme assim na cabeça de todo, de tudo isso e
0: é meio. Ó, oh, oh, mas... a ketamina aí, ó, oh, Felipe.
4: Nossa, <risos> eu não preciso me
9: drogar, é só lembrar disso que vem tudo na mente assim e dá a sensação. Cara, cara a, a, a trilogia do Batman do Christopher Nolan, eu acho, sinceramente, cara, depois daquilo, personagem Batman no cinema teria, deveria ter sido tombado. Isso ninguém isso. mais poderia teria permissão de fazer um filme. Aí é a bota cara. o Robert Pattinson né? Que queria ser um moceguinho no outro filme e
4: não conseguiu. Vai ser desse, fala sério, né? O Robert Pattinson, aquela é, é cara, não, não dá, não dá. Agora, o vai ter um, vai ter um Flash, né? Vai ser o um Flashpoint, que é uma saga fantástica. O Flashpoint, e eles vão trazer o Tim Burton de volta. Como o Batman. O Tim Burton não. Oh, o Michael Keaton, que foi o Batman do Tim Burton. Vai, vai trazer o Michael Keaton de volta. Pra quem não sabe, o Flashpoint. O Flash muda a história. Sim. E o
0: Batman é o pai do Bruce Wayne. Quem morreu no dia da, do tiro lá, foi o Bruce. Meu Deus do céu.
4: Aí, a, o Bruce morre. A mãe... É, bota a mão na boca com o sangue do Bruce né? e começa a rir e vira o Coringa. E o pai vira o Batman, só que o Batman é extremamente violento, um Batman alcoólatra violento que usa armas. E a vida dele é caçar a mulher pra tentar curar ela pra ela voltar a ser normal. Cara, é uma das sagas mais fantásticas do Flashpoint que vai ser o um filme do, do Ezra
0: Miller. né? Felipe, é eu, eu continuo com a mesma dúvida que eu comecei o programa. Como é que você tem tempo, cara? <risos> pra ser tão não nerd! Um nerd. Pra, pra ser tão nerd assim! Putz, <risos> Eu vi
4: quando era moleque, vocês ficavam uh, vendo o
3: Teletubb, eu ficava lendo gente. Teletubb! <risos> eu era
4: criticado, porque eu ia jimbi hoje em dia é. os filmes estão aí explodindo, aí eu sei na história, 20 anos atrás virei guru ah, isso é um longo prazo
1: tá Cara, sei não o, o, mas o Thanos
6: ficou fenomenal mas o Dark Side ficou muito mais muito bom
0: Luciana, abriu nosso programa ontem, fecha hoje, traz sua notícia e, e vamos fechar Oi, hoje. Oi, bom dia. Bom
1: dia.
8: Uh, alguns episódios atrás, vocês estavam falando do usuário médico, e
7: sábado eu fui no pronto-socorro e descobri que o Fleury foi hackeado,
3: e uhum.
8: Liguei para o meu filho, ele pegou e falou assim: no meio, ele faz segurança da informação, né? Então a informação que circula no meio é assim. Foi hackeado e eles já baixaram todos os dados que eles poderiam ter baixado. E o Fleury não confirma, mas diz que existe um, um resgate para eles descriptografarem o, o sistema. Eu, eu acho mesmo, que o
0: Felipe sabe o valor, inclusive. Foi.
8: É, é, Felipe. Não, é porque
4: quando teve o ataque na terça-feira do, lá do grupo do Fleury, as ações desabaram. Quando os caras mostraram que seguraram o baque, as ações dispararam.
0: É isso que me chamou a atenção. Vai lá, Lu.
4: Mas eles não voltaram ainda, não.
0: Eles estão sendo não, o sistema eles ainda. Eles
4: não voltaram porque estão resgatando como foi que entraram no sistema. Então, o que, é que aconteceu? Isso. O não vazamento e a não necessidade de pedir resgate fez as ações dispararem. E a capacidade deles de poderem rastrear o foco original, que eles já acharam que foi do exterior, mas que tinha um, um computador interior de Minas, então eles já estão conseguindo chegar na fonte, né? E é a primeira vez que alguém consegue fazer isso no Brasil.
6: Ah, foi por isso, então... que não faziam os
4: dados... Não conseguiram decriptar os dados que vazaram. E aí eles conseguiram resgatar de volta e conseguiram pegar o código fonte original.
0: Porque. É, é no eu, meio
4: eu, da segurança.
0: É que eu tava com essa dúvida, Felipe, ainda bem que você trouxe também. No, no, é, eu fiquei olhando as ações do Flori frente à notícia, tá, Lu? E para mim me chamava a atenção porque ela não, não despencava. É, ela, ela baixou, mas despencar, não aconteceu isso. E eu não tava conseguindo entender porquê. É, eu acho que essa... Para você ter ideia, a, nos últimos seis meses, o maior preço da ação do Floreio é de 28,70. e hoje está em 26,55. Então, não foi uma queda wow, foi uma queda. Ele chegou... Não,
4: mas é, ele estava 25,80 no dia do ataque que eu fiquei acompanhando também, no dia do ataque 25,80. nos outros dois dias, quando viu que não houve vazamento, nem houve é, vazamento, que eu digo, de dados, tipo... de dado, as ações dispararam, 3%, foi para
1: 26,80. Que
0: coisa. Fala, Lu, desculpa interromper.
8: Então, não, não, né, não, né. não. A única coisa que eu tenho para acrescentar é que assim no meio do pessoal da segurança da informação eles dizem que os dados vazaram, mas ah, até aí eu
7: acho que é mais confiável a reação da bolsa de valores que lida com Insight information do que o pessoal da segurança da informação.
0: É, eu acho que no fim do dia o que foi eu, eu realmente estava em dúvida eu ficava olhando a bolsa e não e via isso. É... Sem, sem entender, de verdade. Isso aconteceu na semana passada. A semana, o pico da semana passada, ó, 10 de junho, 27,47. Tá? Daí ela baixou para 26,40, não baixou 1 real Não chegou a ser... É, sim, foi 5% de baixo. E depois se manteve sem continuar caindo. Eu acho que aconteceu isso que o Felipe falou. Os dados vazaram. Quer dizer, o arquivo digital vazou. Que deve ser gigantesco em termos de... De volume de informação e tudo mais. Mas ninguém conseguiu a chave para poder abrir. E não isso é declimitou. muito maluco. Bem interessante. E, lembrando que assim,
4: é, as empresas de saúde anteriores que foram invadidas não conseguiram fazer o que o Flori fez, né?
0: É, e aí a, a gente JPS tem. A
5: JPS pagou resgate. Foi.
0: O Hospital do, do Amor, o Hospital de Barretos, pagou o resgate lá atrás. E vários outros. É... E lembrando
4: né, que o Fleury tem interface veja como são as coisas, viu, Fernando? O Fleury tem uma interface que é, eles têm dificuldade em aderir a sistemas privados de, 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 de prontuário eletrônico exatamente por causa do grau de segurança.
0: É, eu, eu, conheço, eu conheço uma das empresas que o Fleury comprou realmente para ser é, prontuário eletrônico deles é incrível a programação, pra falar a verdade. É assim: é, um, é de um cuidado. É, e aí todo HL7 não é no CT, né? Que é você bem...
3: tem ações na Fleury? Inferno?
0: Não tenho, mas depois dessa não tenho, conversa, eu tenho, tenho, tenho. Eu tô oh, feliz Deus. com a Fleury. Obrigado, Fleury. <risos> Bom, deixa eu fechar depois desse insight sobre a Fleury. Lu, obrigado por trazer esse tema, a gente, ele está pingando faz dias, faz dias mesmo, é, só que nunca veio aqui a nossa, a nossa discussão, mas é, é, o que é legal também, eu, eu gosto de ver as notícias do mundo pelo viés da Bolsa de Valores, né? ela diz bastante coisa, e Felipe, obrigado por traduzir esse gráfico, que eu não tava entendendo de jeito nenhum o que estava acontecendo. É... é que
3: eu quando, hoje
4: em dia eu não consigo expirir, chefe, eu fico vendo a bolsa de valores.
0: <risos> eu queria tá poder
4: o eu mato saudades. Eu gostava
0: de OGB. Gente, então, ó, conclusão do dia de hoje. Frio causa doença, inclusive hemólise pelo frio. Obrigado, Jung, <risos> <E> <risos> é pelo, pelo resumo. Super rápido. E bom, amanhã tem mais. Obrigado por estarem junto conosco com mais esse Troca de Plantão número 86. Amanhã 87 estarei falando com vocês a menos 2 graus aqui em Curitiba. Um abraço a todos e até amanhã. Cuidado, hackers!